0: Olá, seja muito bem-vinda aqui ao podcast da Jornada da Heroína. O meu nome é Janine Schaeffer e a minha missão é ajudar você a trilhar a Jornada da Heroína e, quem sabe, empreender o seu propósito com abundância e sustentabilidade através dos saberes femininos. Eu estou muito feliz por você ter decidido participar dessa comunidade que está buscando por autoconhecimento, está buscando por cura e está buscando por transformação através do feminino consciente. Então, esse é um convite para que você percorra os passos da Jornada da Heroína e assuma o seu protagonismo, reconheça sua responsabilidade e desperte o seu poder de co-criadora da realidade. A mulher desperta que encontra sua integralidade e autenticidade, que retira as brumas e equilibra sua sabedoria, sua compaixão e seu poder, atua como agente de transformação do tecido social. Ela cria mais expansão e possibilidades em harmonia com as forças da natureza. Ela retorna às origens e ao viver bonito através da roda da vida. Oi, aqui é a Janine e seja muito bem-vinda aqui ao podcast Jornada da Heroína. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 3, o caminho das provações. Nesse capítulo 3 a gente vai ver o que, que acontece com a nossa heroína, então, quando ela deixa a segurança do lar, quando ela deixa a segurança do mundo que ela conhece e ela sai, então, em busca desse mundo desconhecido, desse novo, desse trilhar o caminho lá fora, fora do lar, fora do convívio com os familiares e muitas vezes também fora do convívio consigo mesma. Pela primeira vez ela vai, ela vai entrar em contato com quem ela é, com as crenças que ela foi adquirindo ao longo do tempo, a partir das suas experiências. Pela primeira vez ela vai entrar em contato com as suas forças, com as suas habilidades... E também com as suas fraquezas, né? Então é isso que vai acontecer com a nossa heroína ao longo dessa jornada. Então ela vai ter que enfrentar ogros e dragões e ela vai ter que enfrentar três mitos: o mito da dependência, o mito da inferioridade feminina e também o mito do amor romântico. E aí, quando a gente chegar nessa parte do mito do amor romântico, a gente vai conversar um pouquinho então sobre o mito de Eros e psique e como que essa jornada, né, da psique a, de, a, de amadura e de, né, de contato com o seu ânimo, então com o seu masculino positivo interno é, vai fazer com que ela então é, tenha o direito né, de um amor verdadeiro a partir desse, dessa completude dela ser quem ela é dela trilhar então a sua própria jornada da heroína para então poder ser redimida no final e ser transformada numa deusa né? então quando ela é deusa quando ela completa em si mesma aí então ela encontra esse amor verdadeiro e a gente vai descobrir também por que que as mulheres e por que que estar aprisionada esse mito do amor romântico muitas vezes prejudica né, a mulher e mantém ela longe do seu propósito, longe da sua independência, longe do seu poder pessoal e a mantém aprisionada então nessa ideia e nesse medo que o patriarcado coloca sobre nós mulheres, o medo de estarmos sozinhas, o medo de acabarmos a vida sozinhas, o medo de sermos solitárias, de não sermos amadas, de sermos abandonadas e por aí vai então a gente já vem, acredito que você já está ouvindo o podcast, né, no capítulo 1, capítulo 2, se você chegou aqui no capítulo 3 por alguma razão, sem ter escutado o capítulo 1, o capítulo 2, eu sugiro que você deixe esse áudio aqui em stand-by baixa ele, salva aí no seu celular, seu computador, guarda ele para mais tarde, mas volta, então, nos capítulos anteriores para ouvir o capítulo 1, que é a separação com o feminino, e o capítulo 2, que é a identificação com o masculino, porque de vez em quando eu vou fazer referências, então, a essas outras partes, né? Lembra, né, de baixar, então, o PDF que eu disponibilizei para você, para você ter acesso à tradução do livro da Marie Murdoch, né, The Heroine's Journey, para ajudar você, então, na tua compreensão desse conteúdo. E sempre que você vai ouvir a jornada da heroína, eu sugiro que você pare aí em torno de uma hora, uma hora e meia, com o teu caderno, né, com o teu... É, é, diário, enfim, com a tua agenda, com alguma folha, com um documento no Google Docs aberto, para que você possa ir anotando as tuas impressões, para que você possa ir anotando os teus insights, para que você possa iniciar então essa conversa consigo mesmo a partir da escrita terapêutica. E para que esse podcast não seja só um podcast que você escuta assim e que amanhã já nem lembra mais o que foi dito, né? Mas que ele seja um podcast que realmente ajude você na sua própria jornada da heroína, na sua jornada de empoderamento, de autoconhecimento desenvolvimento e de vivência, né? de realização de quem você é aqui no mundo, no aqui e agora, certo? Então vamos lá, começando então o capítulo 3 da, do livro Jornada da Heroína, da Murdock. É o capítulo 3 então se chama O Caminho das Provações, e logo no comecinho então é, a gente vai iniciar o subcapítulo, né? a parte chamada Enfrentando Ogros e Dragões, lendo para vocês agora. A heroína atravessa o limiar, deixa a segurança da casa da família e vai em busca de si mesma. Ela viaja por montanhas e vales, nada por rios e córregos, atravessa desertos secos e florestas escuras e adentra o labirinto para descobrir qual é o seu centro, a sua essência. Ao longo do caminho, ela é enganada por ogros, que a levam a entrar num beco sem saída, adversários que desafiam sua astúcia e determinação, e obstáculos que ela deve evitar, contornar ou superar. Ela precisa de uma lâmpada, muito fio e toda a sua perspicácia para completar essa jornada. Mas eu estou me adiantando. Por que ela está lá fora, perambulando em torno do labirinto no meio da noite? Qual é o tesouro que ela está procurando? E quem é o dragão que está vigiando esse tesouro? A heroína está sozinha na noite, perambulando pelo caminho das provações para descobrir suas forças e habilidades e também para estar frente a frente com suas fraquezas, de maneira que possam ser conhecidas e superadas. É disso que se trata de deixar o lar e iniciar a jornada. Lar é a segurança e a proteção do mundo conhecido. Escola, novo emprego, viagens e relacionamentos são oportunidades para a heroína visualizar e experimentar tanto as suas qualidades positivas quanto os aspectos negativos de si mesma que ela projeta nos outros. Ela já não pode mais culpar seus pais, seus irmãos e irmãs, amigos e amigas, amantes ou superiores no trabalho pelos resultados na sua vida. Agora é tempo de olhar para si. Sua tarefa é levantar a espada da sua verdade interior, encontrar o som da sua própria voz e escolher o caminho do seu destino. É dessa forma que a heroína encontra o tesouro que está buscando. Então aqui nesse início de capítulo, né, no início desse terceiro passo da jornada da heroína, dessa terceira etapa... Então acontece algo na vida dessa heroína, ela cresce, né? Então ela deixa de ser a menina, ela já passou pelo processo da adolescência e ela então tá iniciando a vida adulta, né? Geralmente a gente começa a experimentar esse terceiro passo da jornada da heroína quando estamos então no início da nossa vida adulta, né? Quando nos tornamos mulheres jovens, saímos então da segurança do nosso lado, nosso mundo conhecido e vamos então mochilinha nas costas, né, e vamos, então, é, em busca dessa nossa independência, em busca dessa nossa vida, para além daqui, dos limites do mundo que nós conhecemos, né, então, para além da segurança do nosso lar. Quando nós iniciamos essa jornada, é, a gente vai, então, entrar em contato com muitas coisas do mundo lá fora, é, das quais estávamos protegidas quando vivíamos então nesse mundo conhecido, vamos entrar em contato com outras pessoas, outras verdades, outros sistemas de crenças, vamos entrar em contato talvez pela primeira vez de uma forma mais consciente com o patriarcado né? e esse patriarcado ele vai agir sobre a nossa forma de pensar e de sentir e nós vamos perceber então a vida lá fora é, a partir das lentes do androcentrismo, ou seja, desse mundo masculino que foi construído. Talvez pela primeira vez eu vou tomar consciência de quais são as minhas habilidades, de quais são as minhas fraquezas, de quais são as minhas forças, de quais são os meus medos, de quais são os obstáculos reais que eu vou precisar ultrapassar, contornar e vencer... Para que eu possa realmente ser eu mesma nesse mundo, para que eu possa realmente colocar o meu propósito nesse mundo, para que eu possa criar passo a passo, pouco a pouco, uma vida de sentido, né, com sentido para mim mesma, ok? Essa é a jornada da heroína, né? essa é a jornada da heroína que inicia então essa caminhada em busca de si mesma. Pode parecer que é uma jornada totalmente voltada para o mundo exterior, mas, na verdade, quando essa heroína vai para esse mundo exterior, para esse mundo desconhecido, para esse mundo lá fora, é quando ela, pela primeira vez, tem a oportunidade de também vislumbrar, né, espionar é, esse mundo interior que ela recebeu ou construiu até então, né? E, ou as duas coisas. Nesse caminho, é, existirão muitos obstáculos, né, tanto no mundo racional exterior, quanto no mundo interior da sua psique. O caminho das provações exteriores levará a heroína através dos obstáculos esperados do desenvolvimento acadêmico, das promoções, das titulações, do casamento e do sucesso financeiro. Os dragões estarão lá para guardar o prêmio, vociferando que ela não poderá ser bem sucedida que ela, de qualquer forma, não deseja de verdade isso para sua vida. E que há muitas outras pessoas bem mais qualificadas e que estão à frente dela. Esses dragões muitas vezes serão assustadores, parecidos com seu pai ou com a sua mãe, com seus professores, professoras e superiores no trabalho. Então, pela primeira vez, talvez, para muitas mulheres, né? É, essa chegada a esse mundo exterior vai ser também a chegada aos obstáculos né? porque muitas vezes se a gente cresceu numa família cuidadosa e amorosa muitas vezes no, na infância e na adolescência nós somos protegidas de muitas coisas e quando a gente sai para esse mundo lá fora para esse caminho para essa estrada de obstáculos a gente pela primeira vez vai entrar em contato com muitas adversidades com muitas coisas dos, das quais antes a gente não tinha uh, sequer consciência né? eu me lembro de quando eu era mais jovem é, e iniciei então a minha vida de trabalho, eu lembro de acreditar né, que a diferença é, salarial entre mulheres e homens era o que estava ultrapassado, afinal de contas né, as feministas já tinham feito todo um trabalho anos atrás, queimado sutiãs, lutados, sido presas e tudo mais para que eu pudesse né, é, ali no século, em pleno século XXI, né, anos 2000, tá podendo ser reconhecida pelo meu valor de igual para igual em relação a um homem. Porém, né, isso... Não foi verdade nem no meu primeiro emprego, nem no meu segundo emprego, né? Eu realmente fui contratada nesses dois empregos para exercer funções, onde homens exerciam a minha mesma função e ganhavam, muitas vezes, bem mais do que eu ganhava para fazer a mesma coisa, né? Então, foi a primeira vez que eu realmente entrei em contato com esse primeiro obstáculo, né? Com essa primeira realidade. E, claro, aqui eu estou dando um exemplo muito leve de que tipo de obstáculo a gente pode encontrar, mas é claro que existem muitos mais, né? Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo pode... Começar a trazer para consciência, né? Quando a gente... Quando você saiu daqui do mundo conhecido... Quando você saiu talvez da casa dos seus pais... Ou da, dos seus cuidadores... Ou às vezes, até mesmo você não precisou sair... No sentido de se mudar, né? Mas começou a iniciar... Iniciou a tua vida, né? A tua vida... Que geralmente inicia a tua vida profissional, né? Ou talvez você tenha se casado... Tenha iniciado a tua, a tua própria família... Quais foram esses desafios... Que começaram a aparecer para você... E que... Muitas vezes dá aquele susto, dá aquele baque, a gente não sabe muito bem como reagir, né? como agir diante deles. E geralmente nesses momentos a gente vai então começar a entrar em contato de uma maneira mais íntima, digamos assim, com os nossos tiranos internos. né, Com essas vozes, desses ogros, desses dragões, desses tiranos que vão ficar repetindo ali pra gente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente nem quer mesmo. né, Nem queria, <risos> nem queria mesmo tal coisa, né? então ah, nem quero, pega pra você. É, ou então a gente vai é, ouvir que nós não somos boas o suficiente, que nós não somos qualificadas o, su o suficiente, que a gente precisa ser mais, aprender mais, fazer mais, estudar mais, porque existe, todas as outras pessoas são melhores do que nós. né? Então, a gente começa a entrar em contato com essas crenças que são bem enraizadas dentro da psique feminina. Então, o dragão é, é, e a Marine fala isso né, sobre esses dragões que vão falar sobre a, os nossos medos internos, mas ela fala de um dragão que é o mais desafiador de todos e que é o réptil social, que sorri e diz, sim querida, você pode fazer qualquer coisa que você queira, enquanto continua a sabotar seu progresso com poucas oportunidades, salários mais baixos, produções Promoções lentas, ausência de creches e cuidados inadequados para as crianças. O que esse dragão, né, o que esse réptil social realmente quer dizer é... Sim, querida, você pode fazer qualquer coisa que você queira, enquanto você estiver fazendo o que nós queremos que você faça. Eu adoro essa frase no livro, porque ela faz a gente entrar em contato com uma perversão da nossa sociedade e com algo que muitas vezes... é. Parece que a gente já conquistou, mas no fundo, no fundo a gente não conquistou, né, que são os direitos iguais. E eu sei, né, que é, existem as mais diversas opiniões, eu sei que tem muita coisa circulando na internet, eu sei que tem muita falácia, tem muita mentira, né, tem muita fake news, pra gente usar uma expressão bem, bem atual, mas a gente precisa realmente começar a trazer para consciência se nós mulheres realmente podemos fazer qualquer coisa que a gente queira, né. E se isso realmente é verdade na nossa sociedade. E aí a gente pode, respondendo honestamente essa pergunta, a gente pode começar a entrar em contato com esse réptil perverso, né? Que no fundo, no fundo, enquanto tá dizendo, olha, mulher, você pode fazer qualquer coisa que você queira. A gente repete, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Eu escolho onde eu quero estar. E esse é um desejo, é isso que nós queremos. Só que quando a gente vai entrar em contato com a perversão social, e essa perversão social então se chama patriarcado, a gente vai perceber que a partir desse patriarcado, isso não é verdade. Né? E que na verdade, o que esse réptil social está dizendo é, sim, claro, você pode fazer qualquer coisa que você queira, enquanto você estiver fazendo o que nós queremos que você faça. Porque basta que uma mulher saia daquilo que a cultura e a sociedade dizem que ela pode fazer, que o caos se estabelece. Ela já não é mais bem vista, ela já não é aceita, ela já é difamada, né? E ela sofre, então, todas as maledicências, né? Por assim dizer, é, que... A, o campo social, né, que a cultura e que as crenças sociais sobre o papel da mulher é, trazem à tona, né? Então é, é muito legal a gente dizer sim, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, ou então a gente ouvir, né, da, das, das propagandas, né, A gente vê isso muito na Semana da Mulher, né? É, sim, você pode, sim, nós podemos, sim, as mulheres são máximo, sim, as mulheres estão o Hu, elas podem tudo, elas sabem tudo, e, e é verdade, né, a gente pode tudo e sabe tudo e somos ótimas e maravilhosas, porém, quando nós estamos na estrada das provações, na terceira etapa da nossa jornada, a gente vai perceber que, que apesar de, sim, sermos maravilhosas, poderosas e realmente nós deveríamos poder fazer tudo aquilo que a gente quisesse, né, obviamente, sem que prejudique os outros, né, é, é, a gente deveria poder fazer isso, mas no fundo, no fundo a gente não pode, né? Por quê? Porque existe todo um sistema de crenças bem enraizado há milhares de anos e que possui uma ideia muito forte de qual é o papel da mulher. E isso os homens têm sobre nós e nós também temos sobre nós, né? Claro que aqui a gente não vai poder aprofundar muito isso, mas é importante que a gente pare para pensar, né? É, essa experiência mesmo que eu trouxe né, de receber menos do que colegas homens fazendo a mesma coisa, no mesmo cargo, né? Mulheres são menos promovidas, né? Inclusive, empresas não contratam mulheres que estejam, por exemplo, numa idade reprodutiva, né? que sejam jovens e que estejam no relacionamento ou que sejam casadas, porque não querem que essa mulher é, contratada engravide. Né? Então nós vivemos uh, hoje é, conquistas importantes Mas existe Toda uma situação social Que prejudica uma mulher E que impede ela realmente De ser quem ela é de fazer o que ela gostaria de fazer e de estar onde ela tem o direito de estar, né, então a gente sabe, por exemplo, que a maternidade é um papel super importante na vida de muitas mulheres, né, não é para todas, mas é na vida de, muita, de muitas mulheres, seja essa maternidade inicialmente escolhida e desejada ou não, muitas mulheres são mães, muitas mulheres têm filhos, e como que essa sociedade trata essas mulheres mães, né, e a gente vai ver lá no capítulo 1, né, nessa, na separação com o feminino, a gente vai ver como que essa sociedade trata a, a mãe, a figura da mãe, né, do, do materno, e a gente vai perceber então que essas mulheres não têm as mesmas oportunidades, né, porque nós não temos é, uma divisão, né, um compartilhamento adequado e igualitário como os pais dessas crianças, né? Então é muito importante a gente começar a trazer isso para consciência, né? E para que a gente não fique só repetindo slogans e frases de efeito, mas que a gente comece a pensar se essas frases de efeito elas realmente têm um efeito prático na nossa vida ou se elas são só um slogan bonitinho para a gente colocar lá numa fotinha no Instagram, né? Uma frase motivacional lá no nosso Facebook, a gente precisa começar a tra e aí, trazer isso para a consciência que nós vamos poder nos organizarmos enquanto é, mulheres né, dentro de uma sociedade e realmente reivindicarmos esse direito de sermos quem somos e de estarmos onde queremos estar, ok? Então, continuando aqui a leitura é, do livro, a Maureen escreve Ogros aparecerão em seu caminho para testar a sua resistência, sua determinação e sua habilidade para colocar limites. Colegas de trabalho irão provocá-la, licenciadores irão mudar seus requerimentos e amantes irão dizer que, para começo de conversa, não estão realmente apaixonados por ela. A heroína será tentada pelos jogos do sexo e da manipulação, que estarão disfarçados como requisitos para o poder, para a realização e para o amor. Ela será levada a acreditar que chegou na terra do poder e da independência, quando, na verdade, tudo o que recebeu foram os talismãs do sucesso. Então, aqui a Marine traz, né, para nossa atenção, justamente aquela coisa que parece que é, mas não é, né, na vida das mulheres. Então, parece que nós temos muita liberdade, porém não temos, no, no final das contas, né, parece que estamos vivendo uma vida de igual para igual com os homens, mas na verdade não estamos, né, então é... É bem sutil isso, né? E aí a Marinha aqui faz uma, uma chamada interessante sobre o sexo e a manipulação, né? E do quanto é, a nossa sexualidade, o nosso corpo, a nossa sensualidade é usada e abusada para que a gente acredite que realmente é livre, mas é como falou no, na, no parágrafo anterior. Sim, querida, você pode mostrar o seu corpo desde que você mostre o seu corpo do jeito que eu quero que você mostre que seja para o meu prazer porque se não for assim você é uma vagabunda você é uma puta você não vale nada né agora se você estiver mostrando do jeito que eu quero para vender a minha cerveja para vender o meu carro para desfilar na minha escola de samba aí você pode é, mostrar porque está me servindo né eu tô lucrando com isso Agora, quando você não tá, né, por exemplo, as mulheres que amamentam, muitas mulheres sofrem horrores, né, quando estão amamentando em público, né, sofrem bullying <risos> quando estão amamentando em público, porque aquele peito não está à disposição, né, não, ninguém tá lucrando com aquele peito a não ser o bebê, percebe? Então, a gente volta naquela frase anterior, sim, querida, você pode fazer tudo aquilo que você quer enquanto você estiver fazendo aquilo que nós queremos que você faça. Então isso é importante da gente trazer para a nossa consciência e para a gente começar a perceber nas ações do nosso dia a dia o quanto a gente de fato tem liberdade ou o quanto a gente tem uma liberdade meia boca, né? uma liberdade disfarçada. A gente só é livre até onde o outro me permite ser livre. Né? Então é bem importante a gente trazer isso para a consciência nessa parte da nossa jornada. A gente está saindo né, daquele campo de descobrir, ela né, na infância, o contato com o feminino, com o masculino, e agora estamos vivendo situações práticas né, dentro da nossa jornada. Então, através da jornada interior, a heroína irá encontrar as forças de sua falta de confiança, autodepreciação, indecisão, paralisia e medo. O mundo exterior dirá que ela pode fazer, mas a heroína lutará com seus demônios internos, que lhe dirão, você não pode. Eu não posso fazer isso, eu sou uma fraude, se eles soubessem como eu realmente sou, nunca confiariam em mim, seria muito melhor, era muito melhor quando eu cuidava de, então quando eu cuidava de alguém, quando eu era responsável por algo fora de mim, não por mim mesma eu não sou merecedora, essa eu escuto muito, né, eu não mereço, eu não sou merecedora, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente, se eu fosse uma mulher de verdade, eu deveria querer me casar e ter filhos, então, ou seja, mulheres que não querem se casar, que não querem ter filhos, são constantemente taxadas pela sociedade como mulheres que não são de verdade, porque a verdadeira mulher, ela tem que querer casar, ela tem que querer ter filhos, né, e aí quando a gente vai, aqui na zona da heroína, não sei se a gente consegue fazer isso, mas futuramente espero né, poder aprofundar isso com vocês, todo o mito de Lilith, Lilith, Eva e Maria Madalena, a gente precisa trazer essa, essa, essas histórias à tona, né, porque nós somos né, uma sociedade ocidental e que tem raízes muito fortes né, judaico-cristãs, então a gente precisa trabalhar com essas com essas mitologias né, e com esses arquétipos. Mas continuando aqui na jornada da heroína, a Marine vai dizer A ladainha continua e serve para minar a sua clareza, sua autoconfiança, sua ambição e seu senso de valor próprio. Os dragões invejosos que guardam o mito da dependência, o mito da inferioridade feminina e o mito do amor romântico são oponentes assustadores. Essa não é uma jornada para covardes, é preciso uma enorme coragem para sondar as profundezas. Então, quando a heroína sai para a estrada de provações, é quando ela começa a pescrutar, ela começa a investigar, ela começa a entrar em contato, começa a sondar as profundezas do seu ser. E nas profundezas, né, como nas profundezas do oceano, como nas profundezas da terra, a gente acha coisas bastante tenebrosas e sombrias, a gente acha coisas maravilhosas, mas também acha coisas tenebrosas e sombrias com as quais nós precisaremos aprender a lidar e as quais nós teremos de reconhecer para que a gente possa nomeá-las e para que, então, a gente possa transcendê-las, para que a gente possa usá-las como alicerce, como adubo, né? onde a gente vai, então, ancorar as nossas raízes para podermos crescer fortes, lindas, belas e saudáveis. Então, é isso que a gente está querendo neste momento da nossa jornada então continuando aqui a Maureen agora vai falar um pouquinho então, sobre esses três mitos né? o mito da dependência o mito da inferioridade feminina e o mito do amor romântico a gente vai começar agora com o mito da dependência Dependência e necessidade são duas palavras terríveis para as mulheres, apesar da dependência ser um estágio normal no desenvolvimento de meninas e meninos, a palavra dependente é mais frequentemente associada com as mulheres, meninas não são encorajadas a se tornarem independentes, elas não são incentivadas a se tornarem autônomas da mesma forma que os meninos são. Ao contrário, meninas são encorajadas a permanecerem dependentes no relacionamento com seus pais, no relacionamento familiar e depois do casamento essa dependência é transferida para o marido e para os filhos. É esperado que as mulheres cuidem das dependências e necessidades dos outros, pois são treinadas desde a infância para anteciparem essas necessidades. As meninas crescem ouvindo suas mães dizerem, você deve estar com sede, quer que eu pegue um copo de água para você? Você teve um dia longo, deve estar cansado, descanse um pouco antes do jantar. Você deve ter ficado desapontado por não ter entrado para o time. E como as mulheres aprenderam a antecipar as necessidades dos outros, conscientemente ou inconscientemente esperam que suas necessidades também sejam antecipadas e cuidadas da mesma forma. Quando uma mulher descobre que suas necessidades não são consideradas, ela sente que há algo de errado com ela. A mulher pode até mesmo se sentir envergonhada de possuir necessidades. E como eu ouço isso nos atendimentos? Como eu as mulheres dizerem que se sentem envergonhadas, que se sentem culpadas, que não querem pedir, que não querem solicitar... Que se sentem muito demandantes, que elas deveriam, né? Elas deveriam dar conta de tudo sozinhas. Elas deveriam dar conta da casa, elas deveriam dar conta do próprio trabalho, elas deveriam dar conta de si mesmas, elas deveriam dar conta dos filhos, elas deveriam dar conta do, da, da boa forma, da alimentação orgânica. Enfim, elas deveriam dar conta de absolutamente tudo, das amigas, né? De ser uma boa amiga, de ser uma boa filha. Tudo elas têm que dar conta. Elas, elas não podem precisar de nada. Elas é que tem que ser o, o arrimo emocional. E a gente ouve muito isso em muitos lugares, em muitas crenças, inclusive muitas vezes em mensagens. Tem a intenção né, de melhorar a autoestima das mulheres, dizendo que as mulheres são o arrimo emocional da família. Que as mulheres são responsáveis então, pela saúde emocional da família. Quer dizer, impondo esse papel que deveria ser tanto do homem quanto da mulher, né, dentro dessa família, ou então das duas mulheres que compõem essa família, ou três ou quatro, ou dos dois homens que compõem essa família, ou três ou quatro, todo mundo é responsável, na verdade, pela saúde emocional da família que está ocupando, né, essa, essa não é uma obrigação única e exclusiva das mulheres, assim como todos dentro daquela família deveriam ser responsáveis pela saúde financeira, por exemplo, dessa família, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses conceitos mais pra frente. O que acontece é que as mulheres são treinadas, como a gente viu ali desde pequenas, a atenderem todas as necessidades, a se sentirem valorizadas por atenderem todas as necessidades e a não e desde pequena a gente percebe que as nossas necessidades não são atendidas, salvo quando a gente é muito pequena pela nossa mãe, né? Mas basta que a gente cresça um pouquinho para que a gente passe, passe a assumir responsabilidade sobre nós mesmas e sobre os outros que muitas vezes quem cresceu numa família com irmãos, por exemplo, pode perceber que a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado não é exigido desse irmão, né? A gente pode perceber, por exemplo, numa relação marido e mulher, quando somos pequenas, quando somos crianças, que as responsabilidades que a minha mãe tem em relação a si mesma e ao cuidado com os outros é completamente diferente da responsabilidade que o meu pai tem em relação a si mesma e ao cuidado com os outros, né? Geralmente esse cuidado paterno fica para o mundo exterior então para o trabalho dele né que traz o dinheiro para dentro de casa mas a partir da porta para dentro não existe então essa essa obrigação né desse homem ser atencioso né desse, desse homem dar atenção a essa família essa saúde emocional dessa família dessa mulher desses filhos e, e tudo mais a gente viu inclusive no capítulo 2 aquela história né sobre a a artista que percebia né a diferença entre o pai e a mãe a mãe super cuidadosa e o pai totalmente um ogro né sem nenhum é, nenhum cuidado né com essas com as crianças da família inclusive com a própria esposa e aí vamos começar a observar né como que é a nossa dinâmica familiar porque jornada de heroína não é só para gente ouvir né para gente começar a perceber em que momento que eu me encontro nessa jornada e como que tá como que eu lido né com isso dentro da minha rotina dentro da minha vida, dentro da minha própria família? Será que na minha família eu consigo esse compartilhamento de responsabilidades? Será que todo mundo é responsável? Por exemplo, se eu, se eu tenho filhos, né? Será que os adultos, eles são responsáveis em igual medida, né? Pelo cuidado dessa criança, pela saúde mental, emocional, física, pela alimentação dela, né? E se... Claro, eu acredito que esse, essa seja uma rotina basicamente só minha, aqui da minha casa, né? Eu acho que todo mundo aí nas outras casas já divide 50-50 ali com seus companheiros, né? Os cuidados né, a alimentação, é, a organização, a rotina, né, acho que esse é um problema que só eu ainda tenho para resolver aqui, é por isso que eu gravo e regravo tanto a Jornada da Heroína, né, mas, então, passem para mim as dicas de vocês, né, é, e vamos aprender aqui juntas, né, como que a gente pode, então, fazer esse compartilhamento, né, como que a gente pode sair desse papel de ser aquela que, é, cuida de todos, né, e que ao mesmo tempo não pode ter necessidades, porque isso é uma vergonha, então, e ela costuma ser uma vergonha, porque a Maureen detectou aqui um problema, que a ah, nós, eu também percebo, né, e que se a gente parar para observar filmes, novelas, séries, a gente vai perceber que muitas vezes as mulheres que demandam as suas necessidades, né? Que falam aquilo que sentem, que exigem presença, elas são retratadas como mulheres demandantes, né? Dependentes, tá? Carentes, ok? Então a Maureen diz aqui: se a mulher, né, se a heroína costuma pedir para ter suas necessidades atendidas, ela é percebida como demandante, carente e dependente, tanto pelos outros quanto por si mesma. A verdade é, no entanto, que ela tem necessidades normais, que podem não ser percebidas pelo companheiro, pelo amante, pelos amigos ou filhos. Essas necessidades normais podem incluir tempo para si mesma, um espaço próprio, alguém para ouvir o que ela tem a dizer, um abraço amoroso ou a oportunidade de desenvolver seus talentos e perseguir seu propósito. Quando necessidades normais são negadas à mulher, ela começa a sentir que talvez não tenha o direito de possuir atividades que envolvam somente suas necessidades e desejos. De alguma forma, ela começa a sentir que não possui direito algum. E como isso é comum? Como é comum as mulheres acreditarem que elas não têm o direito de possuírem atividades que sejam única e exclusivamente para o prazer delas, né, para o bem-estar delas e que não envolva filho, marido, periquito, papagaio e cachorro, né, e amigo e amigo, a gente vai sendo doutrinada, né, a gente vai sendo treinada a, a se envolver tanto com as questões familiares e acreditar, né, que ninguém sobrevive sem a nossa presença, que nós somos extremamente necessárias, né, que a gente vai... Abrindo mão do nosso tempo conosco, vai abrindo mão das nossas necessidades pessoais, até o ponto em que a gente acredita que nós não temos esse direito. E que quando estamos fazendo algo, nos sentimos culpadas. Eu ouço muito isso, né? Ah, eu fui realmente jantar com as amigas e deixei o meu filho com o pai, eu deixei meu filho com a avó, ou contratei uma babá, ou whatever, né? Que seja. É, mas eu me senti tão culpada, mas eu me senti tão mal. Ai, mas eu fiquei tão preocupada, né? E isso é uma coisa muito comum. Eu chamo isso, na verdade, a gente não vai trabalhar aqui, mas eu chamo isso de, na verdade, maternidade patriarcal. Né? A gente veste essa mochilinha e a gente vai se descaracterizando, despersonalizando. É, eu vou deixando de ser a Janine, ser mulher, e vou passando a ser a mãe de, né? No meu caso, a mãe da Isis e do Pedro. E muitas vezes, né, nós somos a esposa de, a companheira de, né? E não, não temos uma própria. Vida, uma própria existência e tudo gira em torno do outro na nossa existência. E a Marie continua. Existem mulheres que fingem independência para reforçarem ou protegerem o ego do parceiro. Pode existir uma regra silenciosa no relacionamento que diz que para o marido ser forte, a mulher deve ser fraca. Esse mito diz que se um dos parceiros diminuir a si mesmo, o outro pode ser bem-sucedido. O poder dele surge a partir da fraqueza dela. Esse mito não é exclusivo de relacionamentos heteronormativos. Nossa heroína dá tudo de si para que o outro companheiro, colega de trabalho, amante ou filhos, seja vencedor. Esse talento inconsciente ou sacrifício de si dá à mulher uma sensação de alto valor e ajuda na manutenção do sistema vigente. A Cameron diz que muitas mulheres fingem dependência para reforçarem ou protegerem o ego do parceiro. E veja, a Maureen, ela não diz. No Jornal da Heroína, eu acho que isso é uma das coisas que faltou realmente nesse livro, ele é maravilhoso, né? Mas precisa de muita complementação em alguns pontos. Eu acho que um dos pontos que a Maureen, por exemplo, lá na década de 80, quando ela escreveu esse livro, ela não quis mexer muito foi, foi realmente nesse conceito de patriarcado que às vezes eu trago para vocês, né? Então, aqui ela diz, existem mulheres que fingem dependência para reforçarem ou protegerem o ego do parceiro. E ela não fala mais nada sobre isso, a não ser sobre uma regra silenciosa dentro de um relacionamento. E a gente precisa trazer para a consciência que muitas vezes esse fingimento, né, esse fingir de morta, é da sobrevivência da mulher. Né? Então, é um comportamento que as mulheres aprenderam e desenvolveram ao longo dos últimos milhares de anos para sobreviverem dentro dessa sociedade disfuncional, né? e que as vê como um ser inferior, como um ser dependente, como um ser que pode e deve ser punido e maltratado, então muitas vezes uma mulher ela não permite que toda a sua luz venha à tona, que toda a sua força venha à tona, que todo o seu propósito, toda a sua energia de vida venha à tona, porque ela pode estar vivendo um relacionamento abusivo, talvez violento, onde quando eu firo o ego do meu parceiro, ou às vezes da minha parceira, eu estou sujeita a uma violência, seja essa violência uma violência verbal, seja essa violência uma violência física, né? E aí a gente precisa trazer para a consciência também que muitas mulheres não desenvolveram independência econômica, são dependentes economicamente de seus parceiros. E aí a situação fica muito mais difícil, né? De sair então, dessa, desse fingimento, e aí a gente finge, 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 finge tanto ao longo, das, ao longo das eras, que chega um determinado momento que a gente passa a acreditar nessa mentira, né de que nós realmente somos as fracas do relacionamento, que nós realmente somos as dependentes, que nós é, realmente somos menos, né? e aí é preciso de um trabalho para resgatar, então, essa autoestima e esse empoderamento né, pessoal dessa mulher, tá? Aqui a Maruin cita um livro né, de Harriet Lerner, Mulheres na Terapia, e ela escreve o seguinte, na base da posição passivo-dependente de muitas mulheres está a motivação inconsciente de reforçar e proteger outra pessoa, assim como a convicção inconsciente de que ela, a mulher, deve permanecer em uma posição de relativa fraqueza para que aquele visto como mais importante no relacionamento, geralmente o homem sobreviva. E veja que muitas vezes essa situação, essa posição de proteger outra pessoa, pode ser proteger a si mesma, né? Mesmo mulheres intelectuais e livres sentem de maneira inconsciente medo e culpa diante da possibilidade de ferir os outros, especialmente os homens, quando exercitam totalmente sua capacidade de pensar e agir livremente. Porque nós mulheres recebemos críticas o tempo todo quando agimos de forma inteligente e livre. né? Muitas vezes a gente está prejudicando o nosso companheiro, muitas vezes a gente está envergonhando o nosso companheiro, muitas vezes a gente está prejudicando os nossos filhos. Quantas mulheres é, precisam tomar decisões a, 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 a respeito de suas carreiras e temem prejudicar os filhos se elas escolherem permanecer em suas carreiras? Né? Quantas mulheres é, precisam abrir mão, né, de, de suas experiências profissionais, de sua independência financeira, para seguirem e acompanharem um companheiro na, na, na jornada dele, né, é, a gente precisa começar a trazer para consciência isso, né, e, e, e perceber se nós estamos tomando decisões conscientes, veja, não tem nenhum problema a gente seguir um companheiro... Se naquele momento nós tomamos uma decisão consciente disso, ou seja, eu estou consciente da decisão que eu estou tomando, e estou tomando essa, essa decisão por mim, e vou arcar com as consequências dela lá na frente. Existe uma, uma... é muito diferente de eu tomar uma decisão consciente, não, neste momento eu vou realmente suspender, vou dar um tempo né, na minha carreira, vou parar com o meu trabalho, e vou me dedicar à minha família. E claro que eu estou falando de uma posição... Totalmente privilegiada, né? Então eu preciso olhar para isso. E é claro que a gente precisa reconhecer que a Maureen Murdock aqui tá escrevendo para essas mulheres que têm possibilidades de escolha, né? Porque a gente precisa trazer para consciência sempre que existem muitas mulheres que não têm possibilidade de escolha, né? E que muitas vezes o oh, provavelmente essas mulheres que não têm possibilidade de escolha são a maioria. Então, nós que temos possibilidade de escolha, nós temos a responsabilidade de transmutação, né, de mudança de paradigmas para aquelas que não têm essa possibilidade. Isso traz para a gente também uma responsabilidade social, né? Então, Mari, coloca aqui, né, que a realidade é que mulheres que começam a definir mais claramente os termos de suas próprias vidas são frequentemente acusadas de humilharem os homens, prejudicarem as crianças ou de alguma forma serem destrutivas com os outros. E aí a gente, eu trago, né, que a Marie não fala muito sobre a violência contra a mulher, mas aqui eu trago mais esse ponto, né, que a realidade é que mulheres que começam a definir mais claramente os termos de suas próprias vidas são frequentemente acusadas de humilharem os homens. E esses homens humilhados, né, porque têm um ego frágil, formado por esse patriarcado, que incutiu e que incute ao longo dos últimos milhares de anos a ideia de uma masculinidade tóxica, esses homens muitas vezes se voltam contra essas mulheres para se sentirem humilhados e as matam, as violentam, as machucam, as aprisionam, né, então muitas vezes fingir demência, né, que é o que muitas mulheres fazem, fingir que não tá vendo, e fingir dependência, fingir que é fraca, acaba se tornando uma estratégia de sobrevivência para as mulheres, porque quando as mulheres escolhem essa liberdade, elas encontram hostilidade do outro lado, tá, então aprofundando um pouquinho mais, isso não tá no livro, tá gente, sou eu que tô dizendo, ok, Quer dizer, não sou só eu que estou dizendo, né? Muita gente está dizendo também. Mas só para deixar claro que isso não está no livro. E se vocês acompanharem o um PDF, a ver que isso não está escrito no, no livro, tá? Então, continuando aqui. Essa atitude de os outros vem primeiro é frequentemente internalizada pelas mulheres como um juramento silencioso, mesmo que os outros não esperem ou desejem isso delas. Esse juramento se infiltra no inconsciente de uma menina quando ela observa a dinâmica familiar. Ela vê sua mãe adiar suas próprias necessidades e aprende a fazer isso também. Pode ficar interessante quando esse outro que luta por atenção é uma parte de si mesma. Nesse momento a mulher precisa resolver este conflito interno, que está insistentemente pedindo por uma resolução. Ou seja, quando eu estou querendo mais vida na minha vida, quando eu estou querendo mais espaço para mim mesma na minha agenda, eu estou diante de um conflito, que está pedindo por resolução há muito tempo, e que muitas vezes se eu não Resolvo, né? isso vai trazer para minha vida consequências mentais, espirituais, emocionais e físicas. né Acho que é momento que eu vou começar a desenvolver problemas físicos por conta dessa resolução, desse conflito é, que não aconteceu. Essa é a experiência de Lini, uma escritora com cerca de 40 anos, cujo marido é viciado em cocaína. Durante o período de uso excessivo de drogas, o casal se separou e Lini perseguiu sua carreira como escritora com sucesso. Agora que eles se reconciliaram e o marido está em recuperação, ela luta de um lado com sua própria necessidade de escrever, ser independente e contribuir financeiramente com sua família e de outro com a voz interna que lhe diz que se continuar perseguindo sua carreira acabará colocando sua família em risco. Lini é mantida prisioneira pelo dragão de duas cabeças, uma perigosa criatura que resmunga e murmura sobre quem receberá a graça de compartilhar do seu tempo e da sua energia. A escritora nunca está satisfeita e a mãe sente que é sempre não apreciada e não amada. Essa luta interna, contínua, acaba com a criatividade de Lini e a deixa num estado de exaustão mental e emocional. Eu pedi a Aline que escrevesse um diálogo entre essas duas cabeças de dragão. Enquanto ela cumpria essa tarefa, percebeu que a mãe falava de maneira suave e persistente e que a voz da escritora era forte e raivosa. Então, aqui, a Marwin descreve esse diálogo, né? Que, numa sessão, ela pediu que a cliente dela, Aline, fizesse sobre essas duas partes dentro de si que ficam se degladiando e brigando o tempo todo, trazendo uma, um grande cansaço mental e emocional para essa mulher. E se a gente parar para perceber, né, e aqui talvez eu esteja falando mais particularmente com as mulheres que são mães, é, a gente vai perceber né, que talvez a gente também tenha um diálogo interno muito parecido com esse da Aline, né, é, que é a nossa parcela profissional, né, aquele, aquela porção carreira do nosso ser, lutando com a nossa porção mãe, esposa, dona de casa, né? É, bela recatada e do lar muitas vezes a sociedade exige que a, gente, que a gente seja, tá? Então vamos lá. A escritora diz, volte ao trabalho, você está atrasada e você não tem tempo suficiente. Além disso, você ficou muito tempo de preguiça. Levante-se, deixa ela pra lá, larga essa outra pessoa. A mãe responde, mas eu sou essa outra pessoa. Eu, eu sou a verdadeira você. Eu deixo você acreditar nisso, só isso. Eu sou a pessoa que se levanta pela manhã. E arruma as camas, alimenta as crianças, lava a louça, limpa a casa. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Isso me deixa triste. Essas coisas ficam no meu caminho. Se não fosse por mim, se não fosse por você, eu teria mais tempo. Se não fosse por mim, você nem se levantaria pela manhã. Eu te dou uma razão para você continuar. Uma razão para você ser. Eu sou a sua âncora. Você me deixa para baixo, você me afoga nas suas necessidades, você me usa, você me cansa pela manhã. Eu não consigo parar de pensar sobre você e sobre as suas necessidades e sobre as necessidades deles. Você nem sabe qual é a diferença. Você me usa, você me dá o seu abandono. Eu sou a que é usada, nunca é o suficiente para mim. Eu nunca faço o suficiente. Eles gritam por mais, mais de mim. Eles... As crianças, o marido, os outros, mais, mais e mais. Eu quero fazer os felizes, é tão difícil. Eles sempre querem mais. Você quer mais. Eu mereço mais. Eu mereço mais. Eu mereço viver, fazer xixi quando eu quiser, quando eu precisar, fazer xixi sozinha, pegar fresco, dançar quando eu quiser. Você não pode fazer essas coisas. Isso rouba o meu tempo. Eu te mantenho viva. Eu sou o seu ar fresco. Se não fosse por mim, você teria desistido há muito tempo. Se não fosse por mim, você teria desistido. Não me interrompe. Você não me interrompa. Eu deveria, eu mereço. Eu mereço mais. Eu quero mais. O quê? O que você quer? Tempo. Eu quero mais tempo. Você não pode ter mais. Eu quero me sentir bem. Eu me esqueci como é me sentir bem. Melhor. Eu estou sedenta pelo melhor. Eu quero mais que você. Quando você se sente bem, eu me sinto bem. E eu posso continuar a... Então me deixa sentir bem sobre mim. Esse é o seu problema. Boa sorte com isso. Eu preciso. Eu quero mais. Tempo? Então durma menos mas eu estou tão cansada, então não mexa comigo, fique fora do meu caminho, fica quieta, eu não posso, eu sei, nem eu. E nesse diálogo exaustivo, que é repetido de novo e de novo e de novo, com algumas variações dentro de cada mulher que luta para manter o seu ser, é reforçado na vida da mulher pelas injunções culturais e familiares, onde todo mundo vem em primeiro lugar. Considerações sobre sua autonomia, crescimento e desenvolvimento vêm em segundo, em terceiro e em quarto lugares. Para confrontar esse mito de dependência, nossa heroína terá que descobrir as atitudes implícitas de sua família sobre dependência feminina e como ela pode, ou não, ter internalizado essas atitudes para manter o sistema em equilíbrio. Há ainda muita culpa e ansiedade experimentadas por mulheres que superam suas mães. Essas mulheres experimentam seu sucesso como uma espécie de traição do seu relacionamento mãe e filha. Elas se sentem culpadas por terem deixado suas mães para trás. Essa parte aqui, a constelação familiar explica muito bem e trabalha muito bem né, com todas as nossas questões de ancestralidade. Então, realmente, a gente vai perceber que muitas mulheres sentem que ao criarem para si vidas totalmente diferentes das vidas que as mães viveram, estão... E, é, traindo essa, essa mãe, né? ou estão dando um sinal de que elas desvalorizam a vida dessa mãe, né? e as escolhas que essa mãe fez. Mas é perfeitamente possível, né? e hoje existem muitas técnicas que a gente pode usar para trabalhar com esse sistema de crenças, é, é perfeitamente possível que a gente crie o nosso próprio caminho e continue honrando né, a jornada do nosso pai e da nossa mãe. Eu, é, constantemente eu trabalho isso nas sessões, né? o quanto você de trazer para a consciência que você pode ser quem você é, trilhar o seu caminho, a sua verdade e que isso não significa que você está desonrando o caminho que foi trilhado anteriormente pelo seu pai pela sua mãe, né? que uma coisa não impede a outra. Okay? Então, para vencer o mito da dependência, é muito importante que a heroína compreenda e avalie qual era a função que a sua dependência exercia em seus relacionamentos no passado e qual é a função que ela exerce em seus relacionamentos hoje. Ela pode estar inconsciente de sua necessidade de proteger os outros, de sua própria autonomia e sucesso e, muitas vezes, de proteger a si mesma, né? porque, muitas vezes, ter autonomia e ser uma mulher bem-sucedida Dentro do sistema de crenças daquela mulher, vai significar algo ruim para ela. Então veja, é, quando a gente se alinha com o mito da dependência, é, a gente está se alinhando porque esse mito da dependência nos serve para alguma coisa. ok? Está servindo para gente para alguma coisa. Muitas vezes serve para gente realmente é, se manter segura dentro de um relacionamento que é abusivo. Então primeiro eu preciso resolver né? essa questão da dependência e resolver o meu, a minha, a, o meu relacionamento abusivo para que então eu possa sair né? dessa dependência. Okay? É, muitas vezes eu estou tentando proteger uma relação familiar, né? então eu preciso trabalhar nas minhas crenças ancestrais. Outras eu estou tentando proteger alguém, uma pessoa que eu amo muito, né? e muitas vezes pode ser sim o nosso companheiro ou a nossa companheira, né, que tem lá seus problemas, seu, seu, seu ego que é frágil e que não suporta é, me ver, né, ou ver a heroína é, vivendo uma vida bem sucedida, né, é, onde ela, né, então esse companheiro, essa companheira, não é o, o foco e o centro das minhas atenções. Né, então é, é importante a gente parar para pensar qual é o papel é, que me identificar com esse mito da, da dependência está exercendo na minha vida? Para que, que essa dependência está me servindo? Porque sempre está me servindo para alguma coisa, né? E a outra pergunta que a gente pode se fazer na caça, né? A esse tema de crenças é, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo se eu me libertar, então, dessa dependência? Se eu me tornar uma mulher autônoma e independente? O que, que isso significa? O que, que eu aprendi sobre ah, ser uma mulher autônoma, independente, responsável por si mesma, muitas mulheres cresceram ouvindo que mulheres assim não prestam né? que mulheres assim não são valorizadas que os homens não desejam essas mulheres é, ainda essa semana eu estava conversando com um senhor no Facebook né? É, sobre um artigo que ele compartilhou dizendo que as mulheres um, de, é, estão se dando conta de que o feminismo fez muito mal a elas, porque elas estão ficando sozinhas e solitárias, e que no fundo, no fundo, as mulheres não querem isso. Que as mulheres sempre quiseram e são completamente apaixonadas pela ideia de continuar independentes, e terem marido, e terem filhos, e que isso as alimenta. <risos> Ou seja, a gente está reproduzindo, né esse senhor estava reproduzindo um conceito do patriarcado sobre o que significa ser mulher. Então, nós precisamos entrar em contato com o nosso sistema de crenças e começar a nos perguntarmos. E uma, um período ótimo para isso é quando a gente inicia o nosso ciclo menstrual. né? Quando a gente menstrua, nós estamos com o nosso estado de consciência alterado, nós estamos realmente muito mais voltadas para as questões internas. É um ótimo momento para a gente estabelecer um ritual né, e realmente começar a entrar em contato com esse sistema de crenças, o que, que ser dependente significou no passado para mim, muitas vezes significou a minha própria sobrevivência e o que, que significa hoje, né, para eu começar então a investigar isso e começar a trazer à tona essas crenças, esses pensamentos, essas memórias, né, essas ideias sobre quem eu sou e qual é o meu papel no mundo... para que então eu possa transformar... para que então eu possa vencer esse mito da dependência, né? Então, ao perceber isso, a heroína deverá... ou seja, ao perceber qual é o papel que a dependência exerce na vida dela... e já exerceu... a heroína deverá ser paciente consigo mesma... para afirmar o seu crescimento... ela também terá que reconhecer que possui necessidades saudáveis... e que merecem ser satisfeitas... e se ela estiver vivendo situações em seus relacionamentos... Em sua escola ou trabalho, onde suas necessidades não estão sendo atendidas, é seu direito sair dessas relações. Repete comigo. É seu direito sair dessas relações. Mais uma vez. É seu direito sair dessas relações. Nos últimos 20 anos tem havido uma grande quantidade de pesquisas realizadas sobre as mudanças na cultura das famílias e uma reavaliação das regras para as mulheres e para os homens. Os resultados desses estudos mostram que, hoje, em tese, todas as mulheres compartilham de um comprometimento central com a família e com a sua própria igualdade dentro dessa família e fora dela. No entanto, para que esse comprometimento ocorra, a igualdade e a família não podem estar em conflito, ou seja... Eu só estabeleço uma relação de igual para igual quando essa, esse meu direito a uma, a uma relação mais equânime não entra em conflito com a minha família. Porque se entrar em conflito com a minha família, chances são, e eu vejo isso acontecendo diariamente, que essa mulher vai se decidir por abrir mão de sua situação de igualdade em prol da família. E a gente vai entrar em contato com aquele sistema de crenças anterior lá e aquele medo inconsciente que as mulheres têm de prejudicarem os outros, né? A gente vai precisar em algum outro momento aprofundar essa conversa, mas nesse primeiro momento aqui da jornada da heroína, eu acho que já dá para gente ter muitos insights e trazer à tona muitas crenças, muitos pensamentos, muitas situações sobre isso, tá? E talvez você que esteja me ouvindo, você esteja vivendo, ou já viveu essa situação, onde você tinha uma vida mais igualitária em relação aos homens da sociedade, ou até mesmo aos seus companheiros, né? e que a partir de determinado momento, você se sentiu na obrigação de abrir mão dessa igualdade em prol da família. né? E aí eu sou obrigada a citar de novo que a maternidade é uma dessas situações onde geralmente esse sistema de crenças se estabelece. E a gente adere a essa dependência porque nós queremos proteger, né? nós queremos proteger muitas vezes os nossos filhos, a nossa família, né? e aí eu costumo dizer que existem coisas muito boas no campo do criar filhos né, Em família que por serem utilizados dentro de uma lógica patriarcal acaba muitas vezes aprisionando essas mulheres, né? acaba fazendo com que as mulheres se tornem cada vez mais e mais dependentes e que acabem abrindo mão da sua liberdade e isso em algum momento vai cobrar o preço. Nessa geração, e a gente tem que lembrar que a Maureen está escrevendo esse livro pela primeira vez na década de 80, mulheres têm confrontado escolhas envolvendo maternidade e carreira como nenhuma outra geração fez anteriormente. Mulheres que escolheram colocar a maternidade em espera têm se percebido em uma posição desconfortável, na medida em que se aproximam dos 40 anos e se sem o um marido com quem construir uma família ou estão relutantes em desistir de seu prestígio, poder e dos recursos financeiros alcançados com seu trabalho. Ao se deprimir Pararem com este tipo de questão a necessidade de autonomia e a vontade de ter filhos, mulheres exigem uma atitude diferente de parte da sociedade. Elas precisam da assistência dos homens. Funções flexíveis na família, nos negócios e nas políticas públicas que reflitam as últimas mudanças no caminho da independência feminina deverão ser vistas e experimentadas por estas mulheres. Nossa heroína não precisará dar mais de si para o crescimento e para o desenvolvimento dos outros. Pois autonomia, realização e autocuidado serão qualidades aceitas para as mulheres. Veja, Marvin escreveu isso na década de 80. E nós ainda estamos lutando, nós ainda estamos reivindicando esses direitos. tá? Nós ainda estamos querendo né, que autonomia, realização e autocuidado sejam qualidades aceitas para as mulheres. E é verdade que isso já é uma realidade para muitas mulheres, mas ainda não é para a maioria das mulheres. Tá? E toda e qualquer pesquisa né, sobre comportamento e sobre desenvolvimento da carreira e da autonomia financeira das mulheres vai comprovar a mesma coisa, né? Que é, no frigir dos ovos, né, como falou a frase anterior, quando a minha condição de igualdade nessa sociedade e a minha condição de proteger a minha família estão em conflito, né? E eu me vejo como a única responsável. É, por isso, e a sociedade também me vê dessa forma, eu abro mão da minha condição de igualdade, de equanimidade na sociedade, porque eu entendo que a é minha responsabilidade é essa proteção, e isso não é porque é de fato, é porque nós construímos essa sociedade, essa cultura que diz que essa é uma responsabilidade Única feminina, é claro que nós temos hoje novas dinâmicas familiares e tem todo um desenvolvimento em um despertar aí, né? O alvorecer do, do, do masculino, mas, gente, isso ainda é bem é, pouco, né? É, é ótimo, continuemos, né? Mas isso ainda é pouco, considerando a grande população de mulheres e de famílias, certo? Então, continuando aqui no nosso capítulo 3, a gente vai falar agora um pouquinho do mito da inferioridade feminina. E aí, bem no comecinho, tem um poema, né? A melhor escrava não precisa ser açoitada, ela açoita a si mesma. Não com um chicote de couro ou com varas e galhos, não com um cacetete ou um porrete, mas com o um chicote fino da sua própria língua e com os açoites sutis da sua própria mente. Quem poderia odiá-la tão bem quanto ela mesma? E quem poderia igualar a delicadeza do seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. Então aqui a gente está trabalhando agora o mito da inferioridade feminina. E a Maureen escreve. Em razão da sociedade denegrir as qualidades femininas, uma mulher provavelmente irá desvalorizar a si mesma como mulher. Ela é vista e se vê como insuficiente e age através do mito da inferioridade. Ela olha em volta e vê os homens crescendo, homens que não são tão inteligentes, criativos ou tão ambiciosos quanto ela. Isso a deixa confusa, mas confirma o que observou nas atitudes culturais. Masculino é melhor. Mulheres não possuem valor por si mesmas, seu valor vem do relacionamento com um homem e com uma criança. Essa mulher vai fundo no mito da inferioridade e avalia suas habilidades e conhecimentos através das lentes da escassez, concluindo que lhe falta algo. Se eu fizer mais, se eu trabalhar duro, se eu for uma boa menina, se eu tiver aquele título, aquela formação, se eu vestir aquela roupa, se eu dirigir aquele carro, se, 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 então eu estarei bem, ou seja... Criamos pré-requisitos, criamos condições fora de nós para que a gente esteja bem. E é claro que isso é um grande erro. E é claro que esse comportamento está fadado a nos fazer sofrer imensamente. E é claro que não temos... Culpa disso, porque vivemos numa sociedade que incute isso em nós o tempo todo. Agora, uma vez que sabemos disso, temos a responsabilidade de iniciarmos a jornada da heroína, iniciarmos esse processo de transformação, de despertar desse feminino que é forte, que é profundo e que tem que estar consciente. Feminino tem que estar consciente, senão ele vira arma, né ele vira chave de manipulação. É, que vai se voltar mais dia, menos dia contra nós, ok? Então, continuando aqui, a heroína internaliza um sentimento de autoaversão e a voz do seu auto-ódio começa a soar muito parecida com a voz de sua mãe e de seu pai. Esse crítico interno pode ser personificado tanto como um ogro tirano quanto como uma bruxa má e ambos precisam ser aniquilados. Em razão das mulheres terem sido condicionadas a expressar raiva contra si mesmas, o primeiro alvo de seu desprezo será a mãe. Então, aqui a gente volta lá, né, no capítulo 1. É, Separando-se do feminino, então, tudo que leva a menina a querer se separar do feminino e separada da mãe. Depois a gente anda um pouquinho para frente, vai na identificação com o masculino e tudo que leva essa menina, então, a partir desse menosprezo pelo feminino, que é considerado inferior e dependente, querer se identificar com aquelas características do masculino como pai e com aquilo que essa sociedade valoriza em detrimento de si mesma, do seu da sua sabedoria interior, em detrimento do seu próprio feminino, e isso, claro, vai, vai exigir um preço, né? Vai cobrar um preço na frente mais à frente, tá? Então, como já mencionado antes, nós percebemos esse comportamento na maneira como as mães são tratadas em muitos contos de fadas pois sempre as vemos retratadas em mortes prematuras ou terríveis. Eu geralmente sugiro para as minhas clientes mulheres para que elas reescrevam o final das histórias e que enviem suas figuras femininas críticas e irritantes para um feriado prolongado no Havaí, para que descansem e relaxem. Então aqui essa parte é curtinha porque a, o mito da inferioridade é bastante trabalhado no capítulo 1 é, da jornada da heroína, né? as razões pelas quais a gente acredita nessa, nessa inferioridade. E é claro, Há muita coisa para ser trabalhada aqui, né, e quem se interessar e quiser aprofundar esse estudo, quiser ir além, eu sugiro muito que se aprofunde no mito de Lilith, né... O mito de Lilith vai trazer muitas das respostas que a gente está buscando. Né? Lilith foi, de acordo com o mito, né? então foi a primeira esposa de Adão, criada exatamente do mesmo lugar, com a mesma força, com a mesma luz e com a mesma importância, mas que foi então rebaixada porque Adão se sentiu intimidado de ter uma companheira é, de igual para igual com ele, então queria que ela fosse inferior. E aí esse Deus, né, que é esse Deus patriarcal, ele diz, então Lilith, olha só, pode te evitar confusão, né, então quem sabe você se diminui um pouquinho, você se rebaixa um pouquinho, pra gente evitar essa discussão, né, pra gente entrar em harmonia aqui. E Lilith se recusa e diz, comigo não violão, né, eu prefiro ser banida lá pro mar vermelho e viver lá no deserto do que me rebaixar, mas ela é rebaixada da mesma forma, então toda uma história é criada sobre o que Lilith representa, né? então quando a gente está trabalhando com as feridas do feminino, Lilith é uma figura que precisa estar sempre presente, né? E nós precisamos integrar então essa Lilith para que a gente possa realmente se assim, poderá, né, para que a gente realmente possa iniciar uma jornada consciente, né, de liberação de libertação, sem fazer essa integração e sem compreender o que Lilith representa, fica muito difícil a gente realmente conseguir se livrar dessas feridas e dessas crenças e dessas memórias, e dessas sensações e sentimentos, dessa baixa autoestima, desse alto ódio, né, e, e é por isso que eu Afirmo e reafirmo sempre, não tem como a gente trabalhar uma jornada feminina, empoderamento feminino, é, cura né, de sistemas de crenças, de feridas femininas, sem que a gente contextualize, sem que a gente conheça e reconheça a história da mulher, sem que a gente coloque a mulher que está diante da gente, ou até que a gente se coloque né, diante de toda a nossa história, não só a nossa história pessoal, mas de toda a história das mulheres ao longo dos últimos anos, principalmente com o advento do patriarcado, quando nós saímos então é, de culturas, né, matrifocais e fomos então apresentadas para essa cultura e cooptadas, né, para essa cultura é, que valoriza o masculino em detrimento do feminino. Não é que valoriza o masculino e o feminino, mas é em detrimento do feminino e o considera inferior. Muitas vezes sujo, mal, manipulador e tudo mais. E agora a gente vai, então, aniquilar o ogro tirano. E ela conta. Eu sonhei que estava fugindo de uma multidão enfurecida. Eu estava com o um Papa. Nós estávamos nas câmaras funerárias dos Papas. O aposento estava cheio de sarcófagos e cada um deles possuía uma múmia dos Papas anteriores em seu interior. O Papa pegou a sua espada e fincou-a na face de pedra de um dos seus antecessores. Nós ouvimos a multidão se aproximando através dos corredores. Não havia como sair dali. Esse sonho me lembra das catacumbas onde eu assinei, contra minha vontade, um acordo pré-nupcial 21 anos atrás. Eu estava grávida na época, minha mãe estava completamente envergonhada com a minha desgraça e solicitava que eu me casasse, não apenas fora da minha casa, mas em uma igreja fora do estado. Ela não queria que a minha desgraça fosse testemunhada pela família e pelos amigos mais próximos. Meu noivo e eu concordamos em nos encontrarem com o padre, que nos pediu para assinarmos um documento declarando que não havia impedimento para o casamento. Naquele tempo, um dos impedimentos para o casamento era a gravidez. Eu me recusei a assinar o contrato por razões óbvias. O padre me levou até o andar de baixo, nas catacumbas da igreja, para que encontrássemos o seu superior. Esse monge corpulento saiu de trás de sua mesa, veio-me em direção com as vestes marrons amarrotadas e me disse que nós não poderíamos nos casar, a menos que eu assinasse aquele papel». Eu perguntei a ele como eu poderia assiná-lo sabendo que estava grávida e ele me respondeu que isso não era relevante. Eu estava assustada e humilhada, mas ainda assim custei acreditar que a igreja queria que eu mentisse por conveniência. Eu me recusei a assinar o papel. Em sua frustração, o monge deixou sua cela de pedra, que também era seu escritório, e me pediu para reconsiderar a decisão. Em poucos minutos, meu noivo chegou, pediu para que eu assinasse logo aquele papel para que pudéssemos sair rapidamente daquela casa de Deus, com suas regras e hipocrisias. Eu fiquei chocada com a sugestão dele, porque estava esperando que ele me resgatasse e dissesse a todos ali presentes que estávamos indo embora. Ao invés disso, meu noivo uniu forças com o padre e eu cedi, cheia de vergonha e de cansaço. Eu sou uma mulher diferente agora. Essas imagens antigas do poder e da autoridade masculina não conseguem mais me aprisionar da maneira como faziam antes. Eu peguei a espada do padre e a enterrei fundo na face de pedra do antigo pároco. Eu não precisava mais agradar, dizer sim ou ir contra a minha vontade. Hoje eu tenho outras escolhas e a coragem para exercitá-las." Para destruir o mito da inferioridade, uma mulher precisa carregar sua própria espada da verdade e afiar a sua lâmina na pedra do discernimento. Em razão de muitas das verdades das mulheres terem sido obscurecidas pelos mitos do patriarcado, novas formas, novos estilos e uma nova linguagem deve ser desenvolvida pelas mulheres para que seu conhecimento possa ser expressado. A heroína precisa encontrar sua própria voz. Fortalecer suas habilidades de comunicação ajuda a heroína a se relacionar com diferentes tipos de pessoas. E o ato corajoso de apresentar sua visão de mundo serve como inspiração para que outras mulheres confiem em suas próprias visões e palavras. Quanto mais apreciarmos a arte de mulheres, ouvirmos mulheres e experimentarmos o desenvolvimento de um trabalho desenhado por mulheres, mais valorizaremos a voz delas. Na medida em que cada mulher dissipa o mito da inferioridade, se transforma em um modelo para as outras. A mulher precisa afirmar sua, que sua feminilidade vale a pena. Ela precisa reconhecer sua contribuição para a cultura e a sociedade como intrinsecamente valorosa em qualquer forma feminina. Seja uma alta capacidade de empatia nos relacionamentos, uma forte e confiável orientação estética ou um desejo altruísta de cuidar. Através desse tipo de autoestima, ela será capaz de formar parcerias equânimes com homens e com seu ânimos. É necessário que as mulheres reconheçam que os homens são apenas pessoas masculinas e que não possuem poderes mágicos ou autoridade intrínseca ao gênero, para que parem de emular os homens, deixem de necessitar da aprovação de instituições masculinas e para que parem de menosprezar outras mulheres por suas adaptações." Então aqui nessa parte do aniquilando o ogro tirano, a Maruim compartilha uma história pessoal, né, onde quando ela era mais jovem se viu então forçada a fazer algo que ela não queria por conta dessa autoridade masculina, né? E aqui ela é, chama atenção para essa hipocrisia que existe na sociedade... e que lembra a gente daquela frase... Sim, querida, você pode fazer tudo aquilo que você quiser... desde que você faça exatamente aquilo que nós queremos que você faça... né ou seja, quando é conveniente para essa sociedade... É, a gente finge que não vê, né? A gente finge que não vê as coisas, a gente permite uma porção de coisas, né? A gente vai te dando corda pra depois lá na frente você se enforcar. Agora, deixou, deixou de ser conveniente pra mim, aí eu já te aprisiono, né? Aí eu já te julgo, aí eu já te, é, te xingo, né? Aí eu já te violento, te mato, te estupro, né? Porque, afinal de contas, você merece. Então, é bem importante a gente ter sempre isso na mente no coração quando estamos diante de decisões. Que, no frigir dos ovos, não importa qual é a decisão que uma mulher tome na vida, ela sempre vai ser julgada. Sempre vai ser julgada. Então, o que nós, como mulheres, precisamos começar a nos perguntar é se serei julgada de qualquer forma, então que eu seja julgada pelas razões certas. Então, que eu realmente possa me permitir ser quem eu sou. Porque não importa o que eu faça, não importa qual é a escolha que eu vou fazer, eu sempre vou ser julgada. Eu tenho que perguntar, vale a pena eu vender a minha autenticidade, a minha autonomia, a minha liberdade, a minha verdade interior, em troca de ser, de agradar os outros, em troca de ser aceita pelos outros, sendo que esses outros só vão me aceitar enquanto eu estiver correspondendo às expectativas deles? Então isso é bastante importante da gente, na nossa própria jornada, se perguntar. E aí aqui a gente segue então para o último mito, que é o mito do amor romântico. No mito do amor romântico, a mulher é incentivada a procurar por um pai, amante salvador que resolverá todos os seus problemas. Ela é aprisionada por falsas noções de realização pessoal. Se eu encontrar o homem certo, serei feliz. Se eu encontrar o chefe certo, crescerei rápido. Se eu estiver com um homem poderoso, serei poderosa também. Eu posso ajudá-lo com a sua carreira, com os seus negócios, posso ajudá-lo a escrever. A mensagem silenciosa nesse caso é, eu não tenho que descobrir o que eu quero fazer, eu posso viver a vida dele. E é incrível a quantidade de mulheres que abrem mão da sua própria jornada, da sua própria autodescoberta, de viver as suas próprias dores e amores, para que vivam, então, a história de uma outra pessoa, geralmente um companheiro ou até mesmo companheira. Porque a gente, no fundo, no fundo, ainda está querendo ser resgatada por esse príncipe encantado na armadura brilhante. A gente ainda está querendo ser resgatada da nossa própria jornada. E quando a gente faz isso, a gente concorda com o que Campbell disse para Maureen lá, né, que eu falei para vocês lá no começo, na introdução ao livro, né, que Campbell disse, as mulheres não precisam fazer a jornada, os homens fazem a jornada pelas mulheres e as mulheres são o prêmio que os homens vão ganhar no final, então é bem importante a gente trazer isso para consciência e, e despertando os nossos pensamentos e emoções, e vendo como que isso borbulha dentro da gente, tá, esse é um primeiro passo, e eu sei que muitas vezes pode ser bem desconfortável, né, mas é necessário, não há crescimento sem esse desconforto, certo? Homens concordam com a expectativa social de que eles devem cuidar das mulheres e protegê-las de sua própria jornada, ou seja, proteger as mulheres, as mulheres de si mesmas, né. Prometendo completá-las e protegê-las, os homens perpetuam a crença de que as mulheres não precisam percorrer uma jornada heróica. afinal, eles aniquilam o dragão para elas. A essência do homem é enaltecida quando ele resgata a mulher. O título de um artigo recente sobre princípio masculino oferecido pelo Analytical Psychology Club of Los Angeles ilustra isso muito bem. Cavaleiro de armadura brilhante procura por donzela em perigo, objeto do matrimônio. Percebam que a gente entra numa simbiose doentia com os homens, porque quando a gente abraça esse mito do amor romântico... O mito da dependência e da inferioridade... Quando a gente fica desejando ser resgatada pelo masculino... Quando a gente se abstém de viver a nossa própria jornada heróica, Isso serve muito para a psique masculina... E serve muito para a nossa também... Então a gente muitas vezes está brigando e discutindo... Porque nem o homem quer mais ser esse cavaleiro na armadura brilhante, né? Ele ainda tá descobrindo também quem ele quer ser. E nem a mulher quer mais ser essa princesa no topo da torre, né? Só que a gente ainda não encontrou um caminho fazermos isso, né? Abandonarmos esses papéis que o patriarcado nos impôs, certo? E é por isso que estamos é, vendo borbulhar, né? Tantos movimentos de sagrado feminino, sagrado masculino e, e que, graças né, à deusa e ao Deus. É, novos, esses novos homens né, Estão também trazendo à tona Seus próprios questionamentos Em algum momento esses questionamentos Feitos individualmente, as mulheres de um lado E os homens de outro, precisarão se encontrar Porque senão a gente fica cada um falando O seu ponto de vista e a gente não cria Realmente o conjunto né, Não cria o alinhamento entre esses dois pontos de vista Mas no primeiro momento É natural que as mulheres estejam Entre elas e os homens entre eles Para que possam se compreender se conhecer e para que possam realmente romper com algumas amarras, né? Que o patriarcado impõe tanto para um quanto para outro. Então, enquanto os homens estão buscando por donzela em perigo, né? Para que eles possam fazer valer suas crenças sobre sua masculinidade e sua importância, mulheres esperam. A garotinha do papai espera por ele com o nariz grudado à janela. Na adolescência, a menina espera ao lado do telefone pelo momento em que o namorado vai ligar. Ela espera por seu primeiro beijo por seu primeiro encontro, por seu primeiro orgasmo. As mulheres são treinadas para permanecer em um estado de expectativa. Da próxima vez em que encontrarmos a nossa heroína, ela já será mãe e estará amamentando seu recém-nascido, enquanto espera que o marido volte do trabalho no final do dia. Ele é sua ligação com o mundo externo. Ele cuida de tudo. Ela está esperando a vida começar. Ela ouve sussurros que dizem, você não tem valor por si mesma, você precisa de alguém para completá-la, você precisa de alguém, você precisa esperar. Em muitos contos de fada, a heroína é retirada de seu estado de espera, de seu estado de inconsciência e é dramática e instantaneamente transformada em sua melhor versão. O catalisador dessa mágica transformação é geralmente um homem. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida, Elisa Dolira e Persephone, todas compartilham variações de um mesmo príncipe. No entanto, quando a verdadeira transformação heróica ocorre, geralmente é fruto de um profundo crescimento e desenvolvimento interior ao longo do tempo, e não o resultado de um mero resgate. Então aqui, nessa partezinha do mito do amor romântico, e isso eu também trabalho bastante com as mulheres, é, a gente vai entrar em contato com essa parte nossa, né, que realmente adora, né, adora e queria muito que a vida fosse um filme de comédia romântica, né, onde a gente vai, tudo se resolve com esse grande amor, né, tudo se resolve com esse grande resgate, né, tudo se resolve quando esse grande amor chega e nos resgata dos nossos males, da nossa vida difícil, da nossa pobreza, das nossas dificuldades, da nossa confusão, da nossa família tirana, né? É sempre, a história é sempre assim, quando a gente também, vivendo esse, esse amor romântico, esse amor romântico, então é a partir dele, desse outro, né? Que a gente finalmente se sente empoderada para vivermos o nosso talento, né? É esse é outro que abre o caminho pra gente. E a gente vai ver logo em seguida no mito de Eros e Psique que existe uma parcela de verdade nisso, né? Porque sim, é esse masculino interno positivo, o nosso ânimos, que realmente nos fortalece, nos impulsiona, que nos ajuda a sairmos das nossas enrascadas, né? que nos coloque em movimento na direção dos nossos sonhos e objetivos e que nos ajuda a sermos ousadas e tudo mais, é essa energia yang interna né? que nos ajuda nisso e tá tudo certo, nós realmente precisamos dessa energia, né? nós não somos um, ou uma coisa ou outra, somos um complemento né? de duas energias que são opostas. O grande problema é quando a gente acredita não que é essa força interior que vai nos ajudar, né? Mas quando é realmente uma pessoa fora de nós. E então, a gente fica acreditando ou esperando, né? Por esse príncipe encantado que vem nos ajudar, né? E ficamos para sempre as, a donzela, as donzelas em perigo, né? Então, isso realmente é bastante importante da gente trazer para a nossa consciência. E o quanto esse conto, né? Da, da mulher que se transforma é, a partir da chegada de um homem se a gente olhar no raso a gente vai ter 10 mil críticas mas se a gente aprofundar um pouco essas histórias a gente pensar que todas essas contos de fada Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida e tudo mais, na verdade foram escritas e reescritas e que Lá nos primórdios dos tempos, né, elas, elas, essas histórias eram muito mais profundas e falavam de coisas muito mais profundas, a gente vai realmente entrar em contato, então com essa verdade, né, do quanto a nossa energia yin e yang precisam estar trabalhando juntas, que elas realmente precisam ser complementares, e que um anima o outro, um ancora o outro, um fortalece o outro, cada um dentro das suas características, e que ambos estão dentro de nós. Um outro livro que eu sugiro muito, que claro, vocês já devem ter ouvido falar, mas não custa, que é, repetir é Mulheres que Correm com os Lobos né? e pra quem não conhece ainda tem um podcast também maravilhoso que já está no Youtube que achei que fosse isso ou então era isso alguma coisa assim, tá gente? agora pá, me fugiu o nome de duas meninas eu não me lembro agora o nome que elas gravaram né, também um podcast comentando cada capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos eu sugiro muito que vocês comprem o um livro que vocês adquiram e trabalhem isso em círculos de mulheres sozinhas né, mas muitas vezes a gente está querendo aprofundar um pouco mais e é interessante ouvir um podcast, assim como vocês estão fazendo aqui no Jornada da Heroína. E aí, lá nesse livro, a Clarissa Pincolestes vai realmente trazer as bases desses contos, as histórias, né? É... Mais antigas, digamos assim, né? E não tão reescritas convencionalmente. Então, a gente pode trazer desses contos muitas lições importantes, tá? Aqui a gente tá terminando então o nosso capítulo 3 e vamos falar então agora da última parte, do mito de Psique e Eros. No mito de Psique e Eros, Psique inicia a história sob o feitiço do amor ilusório, e a termina encontrando o verdadeiro amor romântico. Eros inicia o relacionamento resgatando a psiquê da morte, para em seguida levá-la para o seu reino, com a promessa de que todas as necessidades dela serão atendidas. Ele diz a psiquê para não se preocupar com o lugar onde eles viverão, ou comerão irão comer. Ele tomará conta de tudo. Em troca, ele pede que não olhe para ele à noite, e para que não lhe pergunte onde passa seus dias. Psiquem, citada por suas irmãs, que a convenceram de que Eros era um monstro, desafiou o mito da supremacia masculina quando desafiou as ordens de Eros e acendeu a lâmpada para olhá-lo enquanto dormia ao seu lado à noite. Ela derramou um pouco de óleo na, da lâmpada nele, o que fez com que Eros despertasse. Ao mesmo tempo, Psiquê acidentalmente espetou-se com uma das flechas de Eros e se apaixonou. Quando ela reconhece a divindade dele, tenta segurá-lo, mas Eros foge para junto de sua mãe, Afrodite. Psiquê havia desobedecido suas ordens e ele não poderia tolerar uma esposa tão vergonhosa. No livro She, Understanding Feminine Psychology, Robert Johnson compara o desejo de psique, de olhar para Eros, com o desejo da mulher de desafiar a autoridade de seu masculino interior. A mulher geralmente vive algum tempo de sua vida sob a dominação de um homem interior ou de um deus interior ou ânimos e... Né, é, a, crescent, a parte acrescentada por mim, é, ela vive não só sob a dominação de um homem interior, mas muitas vezes de um homem exterior também, e ela não vive também sob a dominação única e exclusiva de um Deus interior, mas de um Deus exterior também, né? Seu próprio eros interior a mantém completamente inconsciente, no paraíso. Ela não pode questionar, ela não pode ter um relacionamento verdadeiro com ele. Ela é completamente submetida à dominação oculta dele. Esse é um dos maiores dramas na vida interior de uma mulher, quando ela desafia a supremacia do ânimos e diz, eu vou olhar para você. A gente pode traduzir esse texto de várias formas, né? mas eu gosto de pensar que esse é um dos dramas da vida das mulheres quando elas desafiam a supremacia do patriarcado também dizem, olha, eu vou olhar pra você, né eu vou questionar você e eu vou perguntar onde você passou o seu dia e eu vou querer olhar pra você à noite pra ver exatamente quem você é né e não ficar confiando no que você diz né? então é interessante, é um, é um processo de realmente despertar e de empoderamento da mulher. Quando Eros abandona Psique, ela primeiro tenta afogar-se em sua dor, mas o deus Pan sugere a ela que faça uma prece à deusa do amor, pedindo ajuda em sua busca por Eros. Psique vai então até Afrodite, que com um enorme desdém, dá a ela uma série de desafios de enorme dificuldade. Psique primeiro aprende a tarefa do discernimento. Ela precisa separar uma enorme pilha de diferentes tipos de sementes. Depois, ela aprende a não pegar o poder primordial diretamente com suas mãos, ao pegar a lã de ouro dos galhos mais baixos de um bosque de árvores frequentado por carneiros perigosos. Em sua terceira tarefa, ela aprende como colocar ordem e limites. Preenchendo um cálice de cristal com água do centro do rio Styx, ela aprende como colocar foco em um aspecto da vida de cada vez. Em sua quarta tarefa, psiqueia aprende como refrear sua generosidade. Ela se recusa a ajudar distratores em seu caminho até o submundo. No submundo, psiqueia obtém a pomada da beleza de Perséfone para Afrodite. Ela estabelece limites, diz não, e ao falhar em suas experiências é relembrada de que é humana. Ela deve morrer para o velho caminho de ser, antes de adquirir integridade. Então, aqui é interessante, né, faltou eu comentar ali, é interessante que quando, então, psique desafia a Eros, a Eros a abandona, né, e diz que ela não é merecedora de seu amor e de sua presença, e muitas de nós mulheres, quando iniciamos a nossa jornada de empoderamento, de liberdade e de autonomia, a gente desafia, então, muitas vezes, os homens da nossa família ou o sistema vigente, né, que é um sistema bastante masculino, né, é, a gente vai sofrer muitas vezes esse abandono, né, a gente vai sofrer a crítica, vai sofrer a repulsão, né, a gente vai sofrer o julgamento, né, a gente vai se sentir abandonada, e, e faz parte da jornada, gente, não é bonito, né, não é bonito, não é fácil, não é leve, né, mas faz parte da nossa jornada esse, esse caminhar, esse trilhar, Existem várias formas de a gente trilhar essa jornada, algumas mulheres vão trilhar essa jornada de uma forma mais suave e algumas vão trilhar essa jornada de uma forma mais é, brusca, né, tudo vai depender das experiências que nós vivemos anteriormente e das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa existência, sempre tem como a gente trilhar uma jornada o mais suave possível, Porém, é, muitas vezes a famosa ira sagrada, raiva sagrada, ela realmente é necessária e isso traz embates, porque a gente não pode esquecer que a, que a gente vive né, uma realidade é, em que não dá né, para ficar só sentada no tapetinho meditando, esperando que o mundo inteiro vá mudar por conta disso. Né? A gente realmente pode, deve fazer isso e pesquisa já comprovam que quando nós estabelecemos a nossa consciência positiva, que quando nós intencionamos algo, né, que a gente melhore muito a realidade daquele local. né, Tem toda uma pesquisa feita com monges tibetanos, nos, nos índices de violência de uma determinada cidade. Porém, não dá para a gente ficar sentada no, no tapetinho o dia inteiro intencionando. Então, para que as mudanças possam se estabelecer de uma forma mais congruente, mais rápida na nossa sociedade, nós precisamos trazer essas intenções para a vida prática, para o nosso dia a dia. E isso pressupõe que a gente vá sim muitas vezes ter que travar embates, discussões políticas dentro da nossa família, discussões sobre a organização social e muitas vezes a gente precisa apontar aquilo que não está legal, né? Porque as pessoas não vão adivinhar, né? E, e o patriarcado não vai chegar. Ah, quem sabe você mulher vem aqui agora e me diz tudo aquilo que eu preciso mudar, né, não, seria ótimo que isso acontecesse, mas isso não vai acontecer, somos nós que temos que apontar isso, né, e muitas vezes esse embate pode ser, assim, chato pra caramba, né, e difícil, e pode às vezes nos dar a sensação de que estamos sozinhas, de que fomos abandonadas, né, e por isso é importante estarmos alinhadas e aliadas a outras mulheres dentro dessa jornada. E para quem tá ouvindo aqui o podcast, a gente tem lá também no Telegram, né? para vocês ouvirem o podcast por lá e, e quem sabe até bater um papo por lá também, tá? Super Jornada da Heroína e vocês me acompanham também nas redes sociais e eu tô sempre disposta, né? A conversar sobre isso, ok? Pra gente né, estabelecer essa egrégora e realmente essa caminhada juntas, ok? Então, vamos lá, né? Continuando aqui o mito de Eros e psique. É, ao longo de sua jornada de desafios Psique recebe ajuda, formigas a ajudam a escolher as sementes juncos dizem a ela como pegar a lã de ouro uma águia enche o cálice de cristal e uma torre dá instruções para sua jornada ao submundo finalmente Eros retira Psique de um sono mortal e a leva até o Olimpo para que seja transformada em deusa, Eros o metamorfo é cada um de seus aliados ele é o masculino interior positivo de Psiquê, então a gente percebe aqui que na jornada de empoderamento individual de psique e da transformação dela né de uma simples mortal né numa deusa ela realmente precisou passar por alguns desafios né o desafio do discernimento e para ter discernimento é preciso que haja conhecimento o desafio do poder né então é necessário saber lidar com o poder saber pegá-lo manuseá-lo o desafio de ordem e limite, então colocar ordem e limites e nisso nós mulheres muitas vezes falhamos miseravelmente. O desafio da quarta tarefa então que é refrear a nossa generosidade, ou seja, é assim pulso inconsciente pelo auto sacrifício por abrir mão nos nossos sonhos, metas e objetivos em prol de ajudar outras pessoas, que é aquilo que nós estamos vendo desde que a gente começou esse capítulo. Então, isso é extremamente importante dentro da jornada de individuação, de empoderamento e dentro dessa jornada do terceiro passo da jornada da heroína, que é caminhando pela estrada de provações, é extremamente importante que a gente desenvolva essas qualidades conhecimento e discernimento, saber lidar com o poder né, e exercê-lo e reconhecer que temos esse poder, sabermos colocar ordem e limites, conhecermos os nossos limites e conseguimos dizer não para aquilo que tem sido dito não e sim para aquilo que queremos dizer sim e desenvolvermos então a, a capacidade de, de pararmos né, com esse auto -sacrifício, né, com isso da gente abrir mão de quem a gente é e daquilo que a gente quer em prol de ajudar outras pessoas, a gente tem que se ajudar também, nós precisamos ser prioridade das nossas agendas. E aqui continuando, Robert Johnson escreve sobre a importância do masculino interior na busca pela autonomia feminina. Eros é o ânimos da mulher que está sendo fortalecido, curado, tirado de sua infância e de seu comportamento trapaceiro para ser transformado em um homem maduro merecedor de sua alma gêmea. Psique faz todo o trabalho com a colaboração de Eros, Eros em troca a redime, Eros e Psiquê se casam e ela dá à luz uma menina que ambos chamam de prazer, olha que legal, né, então, do casamento sagrado entre o masculino e o feminino, maduros, né, autônomos, conscientes, nasce o que, gente, nasce o prazer, né, e esse relacionamento sagrado, esse casamento sagrado, precisa ser interior primeiro, para que ele possa ser vivido exteriormente. Por isso que quando a gente trabalha, né, em algumas sessões questões de amor e relacionamento e alma gêmea, né, tu, as mulheres chegam: "Ai, ah, eu quero trabalhar uma gêmea, eu quero manifestar uma gêmea, eu quero Calma, né? Calma. Primeiro a gente vai estabelecer <risos> essa relação de alma gêmea dentro, para que depois possa ser estabelecida fora, né? É, e chances são que se você começar a estabelecer dentro, você vai atrair para o seu campo de visão e de relacionamento é, uma pessoa que também esteja na mesma vibe, na mesma vibração, então a gente consegue estabelecer esse relacionamento sagrado fora. Mas se não há essa relação interior, esse casamento sagrado consigo mesma entre o feminino e masculino interior, entre o yin e yang, entre o ânibus e ânima, dificilmente ele vai acontecer do lado de fora, Ok? Então, muitas mulheres é, estão... Ah, e aqui, né? E o que que nasce, então, desse casamento? Nasce o prazer, né? Psique foi transformada através de uma jornada de desafios. Ela já não vive mais sob a ilusão do amor romântico. Através de seu trabalho duro, ou seja, trabalho dela, né? É aquilo que nós falamos lá no começo. Através de uma jornada heróica de autotransformação. E não através de um resgate, Né? Ela se transforma em uma deusa, ela se casa com Eros como uma igual e recebe o verdadeiro amor. Muitas mulheres que estão sob o feitiço do amor ilusório desejam que seus esposos sejam um semideus, que cuida de todas as suas preocupações, hipoteca, seguro, prestação do carro, decisões sobre mudanças e assim por diante. Depois, essas mesmas mulheres culpam seus esposos porque eles decidiram ou fizeram algo errado. A heroína precisa ter a coragem de desmistificar seu parceiro e retomar a responsabilidade por sua própria vida. Ela precisa fazer as escolhas difíceis e ganhar autonomia. Quando a mulher é libertada, ou liberta a si mesma, da crença de que sua completude virá das mãos de um homem, poderá então encontrar um parceiro, que é seu igual, e aproveitar o verdadeiro amor romântico. Então aqui, né, nesse finalzinho, o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é um amor de igual para igual, né? não é um amor onde um está sobre o outro. É um amor de igual para igual e se nós aqui falamos muito do patriarcado da dominação do masculino sobre o feminino que se reflete nas relações do homem sobre a mulher nós precisamos também falar do quanto muitas vezes nós mulheres somos coniventes né quando essa relação de dependência olha lá muito dependência é bom para gente né quando eu, exime a gente de várias coisas, que, de várias decisões que a gente precisa tomar, e talvez você possa estar pensando, ah, Janine, mas eu como mulher tenho que tomar muitas decisões que um homem não tem que tomar, concordo plenamente, e como que seria melhor a nossa vida, que os homens assumissem também essas responsabilidades que realmente fossem nossos parceiros nessas decisões que hoje nós tomamos sozinhas, né, geralmente relacionadas, por exemplo, à vida familiar, filhos e questões da casa, né, e os homens também gostariam, né? pelo menos os homens mais despertos, eles também gostariam que as mulheres assumissem é, responsabilidades de igual para igual nas questões realmente da financeira, do sustento né, e de coisas mais práticas do dia a dia. E aí, nós precisamos também fazer essa parte. Então, ou seja, é preciso que haja esse casamento interior para que eu saiba e me perceba como detentora desses direitos e deste poder e deste discernimento, que eu saiba colocar ordem na minha vida e pôr limites para que, então, né, eu possa estabelecer essa relação de igual para igual com o parceiro, ou seja, nem eu vou cair, né, nas artimanhas do mito da dependência, da inferioridade, na né, ilusão do amor romântico, e também nem eu vou ficar pensando que esse homem com quem estou me relacionando, ou essa, essa parceira, né, nos relacionamentos homoafetivos, vou pensar que essa pessoa é uma, um semideus pra mim, que tem toda a responsabilidade de me salvar, de me resgatar, e de resolver tudo aquilo que eu não quero pensar e não quero resolver. Ou seja, esse parceiro, né, seja esse parceiro um homem, seja esse parceiro uma mulher eu preciso libertar essa outra pessoa desta responsabilidade do meu próprio resgate, eu preciso querer, né? eu preciso querer fazer a jornada da heroína, eu preciso querer trilhar a jornada heróica para que então eu possa me conhecer, para que então eu possa encontrar o meu poder. Se eu não quiser fazer essa jornada heróica, eu posso realmente me esconder debaixo de todos os mitos que o patriarcado é, coloca sobre as mulheres. Eu posso fazer isso de forma consciente, inclusive, porque eu posso me alinhar com o patriarcado quando isso é bom pra mim. Mas, então, eu faço isso de forma consciente, né? Eu não faço isso me vitimizando. Eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por que naquele momento é importante pra mim, ok? Então, com esta parte, né? É, e com a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse casamento sagrado, entre masculino e feminino, lá no capítulo 8, se não me engano. Mas até que a gente chegue lá, a gente fica por aqui, aqui no, no capítulo 3, né? eu espero que vocês estejam gostando da jornada da heroína, é, comenta pra mim, acessa lá no podcast, lá na, no telegram manda uma mensagem, escreve no instagram, publica lá a hashtag podcast jornada da heroína, me deixa saber o que você tá ouvindo e compartilha comigo o que, que você tá vivendo né, nessa jornada incrível que nós começamos e que ainda temos um longo caminho pela frente esse é só o capítulo 3 e a gente se vê logo mais no próximo áudio um beijo pra você e tchau! Tchau, tchau.